0: Attention. Das made, we get our goal? He shoot, ist Glatteis, die Extravaganza von Sportradio 360.de zu den NHL Playoffs. Mundschutz raus. Die Scheibe ins Tor. Schnell noch Kufen schleifen. On oh, Und hier ist euer Gastgeber, Lars Marendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Glatteis, dem NHL-Talk von Sportradio 360. Ja und heute wollen wir so ein bisschen die eine Saison beenden und ich sag mal mit der anderen fast schon wieder anfangen. Es ist natürlich noch nicht so, dass die Spiele starten, aber heute kam unter anderem der Terminkalender raus, aber da wollen wir nicht so detailliert drüber reden. Wir haben ein paar andere Themen und ich freue mich, dass ich glaube auch in dieser Spielzeit der Gast mit den meisten Einladungen in der Leitung ist, ein Wunderschönen guten Abend nach Berlin zu Tom Kanzhock. Hallo Tom.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Möchtest du nicht über das Spiel vom 27. Dezember der Maple Leafs sprechen?
1: Na gut, ich sag mal so. Ich war heute, ich war insoweit schon ein bisschen angefixt auf heute, weil ich tatsächlich im Oktober wahrscheinlich wieder drüben bin. Ah. Und mich dann schon interessiert hat, was ich denn so sehen könnte. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Weil, wenn alles klappt, sehe ich äh, Draft Pick 1 gegen Draft Pick 2. Nämlich die Rangers bei den äh, Devils unter anderem. Ah, nicht schlecht. Das wäre gar nicht so schlecht, sich da mal die neuen Spieler anzugucken. Aber da kommen wir ja vielleicht noch zu im Verlauf der Sendung. Ja. Äh, ja, wir fangen mal an nach, oder mit Spiel 7. Das letzte Mal hatte ich mit deinem, äh, ich sage jetzt mal kongenialen Partner. Und ich sage auch nicht bessere oder schlechtere Hälfte. Da habt ihr ja auch drüber diskutiert. Äh, Christoph Fetzer. Mit dem hatte ich geredet über Spiel 7, oder beziehungsweise vor Spiel 7, nicht über Spiel 7. Ja, und Spiel 7 ging bekanntlich dann an die St. Louis Blues, die ihren Cup-Draught damit beenden. 49 Jahre nach dem ersten Finale, dann die Revanche gegen die Boston Bruins. Und äh, ja, Christoph und ich hatten so ein bisschen schon so durchphilosophiert, wer könnte denn MVP werden, Conn Smythe Trophy und... Am Ende ist es dann Ryan O'Reilly geworden. Und äh, ja, der hatte auch schon so ganz beeindruckende Zahlen. Er hatte in vier Spielen hintereinander getroffen. Das hatte, meine ich, zuletzt, ich glaube, Marc Messier geschafft. Mhm. Und er hatte, glaube ich, in sechs Spielen hintereinander Punkte. Das hatte in der Finalserie zuletzt ein gewisser Wayne Gretzky geschafft. Entweder war es so oder es war andersrum. Gretzky war der mit den vier Toren und Messier mit den sechs Punkten. Aber die beiden Namen sind ja schon mal eine gute Gesellschaft. Wenn wir damit anfangen, Constans Trophy. Wie zufrieden warst du mit der Wahl? Hättest du jemand anderen gehabt?
2: Ähm, ja, ich hätte jemand anderen gehabt, wenn die Bruins den Stanley Cup gewonnen ja, hätten. Ja. Aber ansonsten ist es, glaube ich, bei den bei den Blues die Frage gewesen: Gibt man sie O'Reilly oder gibt man sie Jordan Binnington? Mhm. Und da Jordan Binnington jetzt ja in den Playoffs nicht die nicht nicht so also die Statistiken nicht so überragend waren und er auch ein zwei vor allem jetzt auch in der Finalserie dass das Spiel das äh, 7-1 an die äh, Bruins ging hatte äh, glaube ich hat er da so ein bisschen die Con Smythe verloren in Anführungszeichen ähm, und O'Reilly war dann glaube ich einfach die nächstlogische Wahl von den von den Saint Louis Blues und äh, ja wenn man hätte durchaus darüber diskutieren können ob man Tukarski die, die äh, Con Smythe trotz der Niederlage geben ob man ihm die hätte geben wollen. Aber ich finde die Entscheidung schon, schon in Ordnung und O'Reilly hat sie sich auch gerade jetzt mit seiner Leistung im Finale verdient, auch wenn man bei der Konzermalve-Trophy bei der auch immer vergisst, dass es eigentlich der Award für den kompletten Playoff-MVP ist und nicht genau. nur für, der, für die Finalserie.
1: Genau, das wäre zum Beispiel, du hast, im Grunde hast du eben so ein bisschen eine Folgefrage von mir gleich beantwortet, wäre nämlich die Frage nach Tycho Ras gewesen, darüber hatten Christoph und ich auch geredet dass ja in einigen Medien auch schon gesagt wurde, naja, im Grunde ist fast egal, wie Spiel 7 ausgeht, Wask würde die MVP-Trophy dann trotzdem bekommen. Und da habe ich dann so gesagt, naja, also so überragend war er jetzt nicht. Ähm, also bei Jiger erinnere ich mich daran, 2-3, äh, als man da, hat er, die, hat er die bekommen? Ich weiß gar nicht, ist der MVP gewesen, Giger? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, siehst du, lass mal nachgucken. Aber da war es zumindest so, der hatte überragende, ähm der hatte überragende Statistiken, der hat ja damals auch dann ich meine, in, in drei Shutouts gehabt im äh, Western Conference Final, also das ist ja dann schon nochmal was anderes, also Binnington war gut, nicht überragend, Rask war schon sehr gut, aber auch nicht so historisch, genau, Giger war der Letzte, der gewonnen hat, obwohl er verloren hat, die, ähm, das Finale,
2: also glaube Das war sogar mal eine Trivia bei uns, bei den Hockey-Buddies
1: Ja, sind ja nur beide Goal, oder sind meistens Goalies, ne? Ja, also zum Beispiel Glenn Hall mit den St. Louis Blues, wenn man da nochmal die Kurve kriegen will, hat das auch hinbekommen. Und der einzige... Hey, das wäre jetzt eine Trivia-Frage. Sage ich dir nachher, das könntest du wirklich mal als Trivia-Frage machen, wenn du das noch nicht hattest. Da habe ich eine gute Idee für dich, für Christoph. Okay. Ja, ähm... Okay, Smythe Trophy, äh, Ryan O'Reilly konnte ich auch voll mit leben. Und... Äh, war dann ja auch so, er hat dann ähm, ja auch bei, den, bei der Awards-Show ähm, noch weiter abgeräumt. Und da wollen wir nahtlos übergehen zu den Auszeichnungen für die Saison. Wir fangen mal an mit der ja wahrscheinlich wichtigsten. Ähm, der Hart-Trophy für den MVP hat gewonnen Nikita Kucherov. Und ansonsten waren noch nominiert Sidney Crosby und Conor McDavid. Ähm, ich frage jetzt immer so ein bisschen zweiteilig. A, bist du zufrieden mit dem Sieger und B, hättest du jemand anderen, sagen wir mal, in, der, in den Top 3 gehabt?
2: In den Top 3? Äh, wahrscheinlich naja, gut, man hätte über Brad Marchand diskutieren können okay. vielleicht äh, für, die, für die Top 3, der hat halt auch eine sehr starke Regular Season gespielt, äh, aber im, im Grunde bin ich, bin ich mit der Top 3 dann am Ende nicht unzufrieden gewesen. Ähm, ich bin auch mit der Wahl von Nikita Kucherov äh, einverstanden. Was ich halt schwierig fand, jetzt ist es ja so, dass ich glaube, seit zwei Jahren oder drei Jahren veröffentlicht ja dann auch die äh, Professional Hockey Writers Association, ähm, also die, die auch für die Hard Trophy mhm. unter anderem stimmt, ähm, immer ihre, ihre ihr Abstimmungsergebnis. Und ähm, in diesem Jahr hat Conor McDavid zum Beispiel nur eine Stimme für den ersten Platz bekommen. Und das fand ich dann etwas schwierig, weil ich finde eigentlich äh, Conor McDavid, also da ist da da ist dann immer diese, diese elendige Diskussion, ob ein Spieler, der die Hart Trophy gewinnt, auch unbedingt die Playoffs erreichen muss. Und äh, wenn man jetzt überlegt, dass, dass äh, Sidney Crosby zum Beispiel auch, also ja gut, der hat auch nur drei Erstplatzierungsvotes äh, bekommen, äh, aber ähm, hat halt genauso wenig äh, Playoffsiege wie Conor McDavid, also... Kann man halt drüber streiten, das sind halt Regular Season Awards und ähm, das Conor McDavid, also der Award heißt ja auch Most Valuable Player to His Team, also äh, der wichtigste Spieler für sein Team, also das ist eh mal an dieser Begrifflichkeit kann man sich dann eh mal hochziehen und äh, dass Conor McDavid äh, ohne Frage der wichtigste Spieler für die Edmonton Oilers ist und damit halt auch wahrscheinlich äh, ja, über Jahre hinweg eigentlich immer in der Top 3 der Hart Trophy ähm, sein muss, ähm, ja also, spricht halt eher dafür, dass er da mehr Votes hätte kommen müssen. Nichts, nichtsdestotrotz mit Nikita Kucherov's Regular Season die meisten Punkte, die je ein Russe in der NHL geschossen hat, äh, äh, sammeln konnte. Ähm, 128 Punkte waren, glaube ich, auch die höchste Punktzahl in den letzten mindestens zehn Jahren, glaube ich. Ähm, und ja, insofern ist es, ist es schon okay. Es ist halt äh, Man kann halt dann da, wie gesagt, wieder drüber streiten. War er wirklich der wichtigste, wichtigste Spieler für die Tampa Bay Lightning in diesem Jahr?
1: Ja, bei mir ist immer so ein bisschen, das ist aber auch so ein kleiner Bias, dass ich da Nathan McKinnon immer ein bisschen bedauere, weil der im letzten Jahr für mich der ja. MVP war und nicht Taylor Hall. Und in diesem Jahr, es ist es halt auch so, wenn man jetzt, also das ist dann immer so die Frage, was sagt man so, wo ziehe ich da die Grenzen, wer macht so den Unterschied? Ich finde, die Playoffs haben gezeigt, was er auch nochmal für ein Level erreichen kann, dass er da auch zum Beispiel in dem McDavid nicht viel hinterher ist. Also McDavid ist, wahrscheinlich der beste Spieler der Generation aktuell, aber äh, McKinnon kann da auch durchaus zumindest in die Nähe kommen, ähm, dem wird dann natürlich auch ein bisschen äh, ja, zum Verhängnis, dass er da sehr, sehr gute Mitspieler hat, ähm, was ja Kucherov vielleicht in der Vorsaison auch so ein bisschen dann äh, Stimmen gekostet hat, insgesamt kann man schon sagen, da kam, konnte man auf den Plätzen dahinter auch nicht mega viel falsch machen. Ja, und diese Philosophiefrage eben, Playoffs oder nicht? Das hm. halt dann auch, also oh. Kucherov ist auch, ähm, hat auch den Ted Lindsay Award äh, gewonnen. Ich hoffe übrigens, da ist nichts Wichtiges umgefallen eben.
2: Ähm, das war mein Telefon, was ah, ich auf den Tisch okay. gelegt habe. <lacht>
1: ähm, also Kucherov hat auch den, äh, die Auszeichnung der Spieler bekommen, also die dann da selber drüber abstimmen, werden von den Kollegen der wertvollste Spieler oder vielleicht, ja was ist es eigentlich, was sagen die denn? Ist das der wertvollste Spieler? Most Outstanding, siehst du, das ist schon wieder was anderes. Also der herausragendste Spieler der letzten Saison war, da hat er auch gewonnen.
2: Ja, also eigentlich eher das, also die Lady Bing ist dann eigentlich ja eher die für den besten Spieler der Saison, während der... Nee, Hart du meinst die
1: Ted Lindsay. Lady Bing ist ja nochmal äh, so. Ja, ja,
2: ja. Die, ja. die Ted Lindsay und die Hart ist ja dann, äh, ja, eher der beste Spieler seines Teams irgendwie.
1: Genau. So, dann machen wir weiter. Nächstes ist die Designer Trophy ging auch an den Mannschaftskollegen von Kucherov, an Andrej Wasilewski. Nominiert waren ansonsten noch Ben Bishop und Robin Lenner. Ähm, ja, da ist jetzt halt die Frage. Bei Bishop ist es so schlechteres Team hätte ich gesagt. Und ähm, dafür aber eben auch so, dass man da auch sehen konnte, dass der Stil, den die Stars gespielt haben, da so ein bisschen Torhüter hat, weil er war wirklich nicht besser oder nicht viel besser als sein Backup. Bei Lenner ist ähnliches. Also er hat ja zusammen mit Thomas Greis sehr gute Zahlen aufgelegt. Ähm, ja, und bei Wassilewski muss man dann eben sagen, der hat mehr gespielt als die beiden anderen. Und auch da habe ich keinerlei Probleme mit der Auszeichnung gehabt. Also war sehr für mich. Schlüssig, diese Auszeichnung. Wie hast du das gesehen, Top-Torhüter?
2: Ähm, ich habe bei Wasilewski so ein, zwei Spiele im Kopf, die, die, die so für mich herausstachen, auch in der Saison. Das war zum einen das Spiel, wo er nach Verletzungen, das war natürlich gegen die Toronto Maple Leafs, zurückkam, ähm, wo er einen, einen Monat, glaube ich, oder anderthalb Monate, wo er aus, auf jeden Fall wo er mit seinem gebrochenen Fuß ausgefallen war, ähm, zurückkam und gespielt hat als er halt wirklich, äh, als wäre er ständig voll im Saft und, und hat er da das Spiel für die, für die Lightning gestohlen. Ähm, und so gab es einige Spiele in der Saison, wo Wasilewski wirklich, äh, ja, wirklich überragende Leistungen gezeigt hat. Insofern kann, schon, kann ich schon nachvollziehen. Äh, ben Bishop fand ich auch sehr stark. Ähm, Gerade auch in den, in den Playoffs hat er ja, ja auch mal ja, ja. Gute, gute Leistungen gezeigt. Äh, und Robin Lenner, glaube ich, da war es dann tatsächlich die Anzahl der Spiele, die dann äh, ihn da nicht hat zum, zum besten Goalie werden lassen. Also, dass er zu wenig Spiele gemacht hat. Aber Lenner hat ja einen anderen Award bekommen und, und äh, hatte für mich auch die, die beste Rede des, des Abends. Ja, den den der, besten der Spruch Awards. auch, genau, ja. Einfach den ja. besten
1: Spruch. Ne? Er hat halt gesagt, er ist, er ist zwar, ähm, ja, wie kann man das, er ist zwar geistig krank, aber nicht geistig schwach, so. Ist glaube ich, weiß gar nicht, ja, mental, so, genau, für mental, mental, mental oder mental schwach. genau, Er ist zwar, genau, also er hat eben dann auch über seine Krankheit da oder für die Krankheit an sich, für, er hat ja nicht für die Krankheit, das ist falsch, sondern dafür, wie er mit seiner Krankheit umgeht, nämlich vor allem offen, ähm, hat er die Bill Masterton Trophy, Bill Masterton Memorial Trophy bekommen. Was du sagst ja. mit Anzahl der Spiele, da muss ich übrigens mal nachgucken. Da glaube ich, dass die sich gar nicht so viel genommen haben. Lenner und zum Beispiel in den Bischof. Was hat denn Lenner gespielt? Lenner hat gespielt 46 Spiele und 43 hatte Thomas Greis, was ich übrigens interessant finde. Ähm. Das ist immer so lustig, weil äh, das sind ja dann, wenn man es addiert übrigens, ähm, sind es dann 89 Spiele plus noch zwei für Christopher Gibson. Also haben 91 Spiele gehabt, die Islanders. Ähm, das ist immer so, wie zählt man denn, wer welches Spiel gemacht hat?
2: Ich glaube, ähm, ich würde da immer von Game Starts
1: äh, ausgehen. Nee, das können nicht Game Starts sein. Nee, ich würde da... ich wurde So, da ja, gehen. genau, ja, ja, genau, aber das ist halt das, das ist das, was verwirrt, weil, wir, ja, da, da, wie ja. gesagt, jetzt hast du 91 Spiele, haben die Torhüter zusammen gemacht, so, genau, und Bishop hatte auch 46, und das, was nämlich das Interessante da war, Kodobin äh, hatte auch nur, oder hatte auch 41, und die Save Percentage zum Beispiel war da ähnlich, also, ähm, ja, aber gut, wie gesagt, war... War für mich eine runde Sache. Und ähm, ja, die andere Trophy, Bill Masterton Memorial, haben wir auch schon abgehakt. Ja, Top Defenseman, Norris Trophy. Ähm, Mark Giordano, übrigens kurze Anmerkung, ähm, wenn man den immer sieht im Bild, der sieht auch komplett aus wie Andre Agassi. Also in manchen Bildern, wenn du wenn <lacht> du den Jungen siehst und äh, dann Agassi, also hm, naja, äh, getrennt bei der Geburt, sage ich nur. Mark Giordano von den Flames. Ähm, Gewinnt die Noahs Trophy vor Brent Burns und Victor Hetman. Ähm, das war ein, fand ich, komisches Jahr für Verteidiger. Ich meine, die Tatsache, dass Burns da nominiert war, war jetzt mehr so, ja, hat halt viele Punkte gemacht, aber so extrem überragend hatte ich ihn in der regulären Saison nicht gesehen. Ich auch nicht. Und bei Hetman war es für mich auch eher so eine Folge der Supersaison der Lightning in der Hauptrunde. Ja, und Giordano eben genauso, dass er eben auch mit den Flames eine sehr, sehr gute Saison hat, auch sehr gute Zahlen aufgelegt hat. Und unter anderem auch, glaube ich, immer ein Faktor bei diesen Wahlen, dass er halt noch nie gewonnen hatte. Ja. ja und dann das erst ist relativ ist, alt. Wegen der
2: Norris Trophy.
1: Ja, und bei der Norris Trophy muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich immer irgendwie ein Problem mit. Ich finde, es sollte zwei geben für Verteidiger, dass du so sagst, so einen. Offensive Defenseman, aber es gibt ja auch die Selkie Trophy. So, warum gibt's nicht einen Offensive Defenseman, ähm, der dann halt so, ich sag jetzt mal, von mir aus wie Burns, ähm, eher auch mal gerne vorne mitzufinden ist und auch dann im Powerplay ein paar äh, Highlights setzt und dann eben so ein Stay-at-home-Defenseman oder, ähm, ja, dass man da eben sagt, eine Defensive Defenseman Award, also das, ja, ist für mich immer einer der schwierigsten Awards, finde ich.
2: Ja, es ist halt auch schwierig, weil, sich, ähm, weil es so wenige öffentliche Statistiken gibt, die tatsächlich ähm, das Spiel eines Verteidigers wirklich äh, ja, bewerten, beziehungsweise woran man vielleicht auch das Spiel eines Verteidigers äh, besser bewerten könnte, also sowas wie... Ähm, Shot Suppression, also wie gut verhindert ein Verteidiger, dass der Gegner zu Schüssen kommt, wie wie ähm, wie ist seine Gap Control, also wie 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 gut hält er den Abstand zu seinen Gegenspielern, äh, wie gut verhindert er Pässe in den Slot, wie gut verhindert er generell ähm, Zone Entries und sowas alles. Ähm, es gibt solche Statistiken, es gibt auch äh, ich, ich weiß ich weiß auch, dass einige NHL-Teams auch sowas wie Shut Suppression und sowas tracken. Es gibt auch einzelne ähm, Blogger, die sowas zum Beispiel tracken, aber das ist nie in dem Rahmen, dass du es wirklich ähm, valide nutzen kannst und sagen kannst, ja, so der Spieler ist in dem Fall der Beste, weil es sich meistens nur auf einen sehr kleinen ähm, Erhebungsrahmen bezieht. Und ja, du kannst dann quasi einen Trend erkennen, aber du kannst jetzt nicht genau sagen, dass es so ist. Vielleicht hat der Spieler in der Phase auch einfach nur ähm, eine gute Phase gehabt. Aber auf der anderen Seite ist es, also muss man natürlich damit, damit jetzt dann umgehen, was man, was man zur Verfügung hat. Das sind halt dann so ein paar Advanced Analytics, ähm, die, man, die man beziehen kann über Corsica oder <lacht> selbst über die nhs seite ähm, was man nicht tun sollte auf jeden Fall. Aber äh, es gibt halt so ein paar Statistiken, woran man auch ablesen kann, welchen Einfluss ein Verteidiger ähm, auf das Spiel seines Teams hat aber so tatsächlich direkte Defensivstatistiken ähm, es ist es da ist es schwer dran zu kommen aber Giordano wäre zum Beispiel einer gewesen der für mich auch letztes Jahr schon ja auf jeden Fall in diese Kategorie gezählt hat der davor das Jahr in die Kategorie ge gezählt hat der eigentlich schon seit längerem immer in diesem Dunstkreis der besten sage ich mal fünf Verteidiger der NHL schwebt ähm, und ja wie du gesagt hast es ist halt leider bei der Norris Trophy es ist halt leider das Problem dieser dieser äh, dieses Awards dass ja, es häufig so darauf hinausläuft, dass es schon zu Beginn der Saison oder relativ früh in der Saison so einen Trend gibt, auf den man sich einigt und man sagt, oh, jetzt, dieses Jahr ist es das Jahr von Mark Giordano äh, Nächstes Jahr ist es dann, weiß ich nicht, das Jahr von Morgan Riley, der ja, ja. dieses Jahr zum Beispiel äh, auch schon lange irgendwie mit drin war in diesem Rennen, der ja auch auf Platz äh, vier gekommen ist ähm, des Votings. Aber, ja, es, also ich habe Tatsächlich kein Problem mit Marc Giordano. Vielleicht ist es nicht genau das Jahr gewesen. Ähm, man kann jetzt über Schleiß also über, wie du gesagt hast, über Burns und, und über äh, Hedman kann man natürlich, kann man finde ich komplett streiten. Also dass, dass die beiden da auf Platz in, den, in, den, in der Top 3 waren, finde ich halt ja wie gesagt streitbar.
1: Ja dann Rookie of the Year die Calder Trophy ähm, war eine ja, sehr eindeutige Sache in Leas Pettersson, 66 Punkte, 28 Tore in 71 Spielen und auf zwei Jordan Binnington. Okay, kann man jetzt natürlich sagen, ja, um, da hat auch super Zahlen, ohne den werden die Blues gar nicht erst in die Playoffs bekommen. Um, alles richtig auf der anderen Seite ist halt auch immer so für mich so, hm, naja, der ist jetzt 25 und im Grunde hat er ja eigentlich schon gespielt, zwar nicht NHL, aber zumindest... Meiner Leaks relativ viel, also ja, da, ich tue mir mit diesen alten Rookies immer schwer, ähm, aber in dem Fall war es ja auch egal. Äh, Patterson war für mich der Rookie of the Year. Das stand eigentlich auch relativ frühzeitig fest. Äh, Habe ich aber in dem Fall auch kein Problem mit gehabt. Rasmus Darlin äh, war der Dritte. Äh, ja. Gab es für dich noch jemanden, den man irgendwie vergessen hat, wo du gesagt hättest, hey, der hätte zumindest auftauchen müssen in den Top 3?
2: Miro Heiskanen. Er ist für mich gewesen. Okay. Also Miro Heiskanen war halt äh, gerade dann, wer, wer dann in den Playoffs häufiger die, die Dallas Stars gesehen hat, der hat dann auch erkannt, wie, wie stark Miro Heiskanen tatsächlich ist. Ähm, war für mich vielleicht sogar ein bisschen besser als äh, Rasmus Dahlin diese Saison, aber ja. das, ist, das kann man drüber streiten.
1: Er ist immer Verteidiger. Ne? Das ist halt immer das Problem. Also du hast ja, ja. selten auch dann das Verteidiger, da ich glaube Tyler Myers war der letzte Verteidiger, der es gewonnen hat. Ja, ist immer, immer schwierig. Dann Selkie Trophy, Top Defensive Forward, habe ich schon drüber geredet. Das gibt es eben bei den Stürmern, wobei man da auch im Grunde einschrecken muss. Stürmer sind es ja auch nicht, sondern im Grunde kann man sagen Top Defensive Center. Stürmer oder Stone als Wing gelistet eigentlich nicht. Stone
2: ist, ein, Stone ist ein Flügelspieler.
1: Stone ist ein Flügelspieler, echt? Ja, ich, ich glaube, der
2: nimmt ab und zu mal einen Bulli, aber also der ist... irgendein
1: Award, gekommen. was war es dann, war das die... Also irgendein Award, war es Lady Bing Trophy, irgendein Award, da waren immer nur Center nominiert die letzten Jahre, hatte ich zumindest... Das war
2: die Selkie, war es eigentlich, ja, aber die Selkie sagt nicht, dass es äh, nee, Center...
1: Nee, ist klar, aber sie werden ah, halt ja. immer nominiert, ne? Genau, genau. Ja. Um, Weil es ja auch von der Spielweise her ja passt. Ja, gewonnen hat Ryan O'Reilly, zweiter Mark Stone, dritter Patrice Bergeron, wobei man da ja fast schon erwartet hat oder erwarten konnte, dass der vielleicht wieder gewinnt. war ein bisschen eine Überraschung, O'Reilly, aber fand ich jetzt auch insgesamt verdient, wenn man auch bedenkt, was er dann jetzt vollkommen unabhängig von den Playoffs eigentlich für seine Mannschaft bedeutet hat in der regulären Saison. Also der war halt gut, solange sie schlecht waren und danach war er weiterhin gut und die Mannschaft hat dann auch entsprechend gespielt. Er hat eigentlich komplett überzeugt, die gesamte Spielzeit über. Ja, Weiß ich nicht. Gab's für dich noch Sidney Crosby? Wäre noch so eine Frage. Hättest du den gerne mal gesehen? Bei den, bei der Selke, -Tro -Selke Trophy?
2: Schon ja, weil ich, weil ich finde, dass sein Zwei-Wege-Spiel schon unterschätzt wird und äh, er halt wirklich auch, also er ist halt wirklich ein perfekter, ein kompletter Spieler. Ja. Da, also das, also vielleicht wird's jetzt kommen mit der, jetzt wo er weniger punktet und wo die Leute dann irgendwie überlegen, wir müssen Crosby noch mehr Awards irgendwie zuschustern. Also ähm, ich kann, ja?
1: Was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich glaube zum Beispiel bei dem einen MVP-Award hat er den im Grunde für sein komplettes Spiel gekriegt und nicht für die offensiven Zahlen, den er in den Playoffs bekommen hat. Weil da war es zum Beispiel auch so, in den Playoffs ist das dann extrem aufgefallen, wie gut er auch defensiv spielt. Entschuldigung, war nur als Ergänzung. Alles,
2: alles gut. Ich hätte, also das war für mich was eine Überraschung mit O'Reilly. Ja. Ich hätte äh, tatsächlich gedacht, dass es dieses Jahr äh, Mark Stone wird. Ähm, und es war ja auch relativ also relativ knapp zwischen den beiden. Äh, aber Mark Stone war lange, also da war es lange, äh, gerade zur trade Deadline wurde viel über sein Zwei-Wege-Spiel gesprochen, wurde das auch häufig thematisiert, immer wieder auch darauf, darauf hingewiesen. Und das war dann so ein bisschen, dass man, ja, dass man schon so zwischen den Zeilen sehen konnte, dass viele, ähm, Viele Writer, viele Autoren, die, die da auch abstimmen dürfen, dass sie ihn vielleicht relativ hoch auf ihrem, auf ihrem Wahlzettel haben. Und ich hätte schon gedacht, dass Max Stone. Aber ich glaube, Max Stone, wenn er, ja, wenn er in Vegas weiter so spielt, dass er da die Möglichkeit besteht, demnächst in, in den kommenden Jahren da die, die Sergi zu holen.
1: Ja, dann haben wir die Lady Bing Trophy for Sportsmanship. Im Grunde, ich sage es jetzt mal überspitzt: der Award für den Stürmer, der viel spielt, aber wenig Strafzeiten kassiert, ähm, ist an Alexander Barkov gegangen, auch da war O'Reilly nominiert und Sean Monahan. In dem Fall würde mir nur einfallen, ähm, warum nicht mal da auch vielleicht mal zumindest in den Nominierten einen Verteidiger haben, der wenig Strafzeiten hat, weil die gibt es ja auch und das kommt mir dann immer relativ kurz, das ist ja dann auch wieder so ein Award eigentlich dann nur für die Stürmer.
2: Freilich. Ja, du hast Riley auf Platz 4 gehabt bei dem Award. Also er war da auch wieder knapp an der Nominierung vorbeigeschrammt.
1: Ja, ja genau. Aber in den, also in den dreien meine ich, ne? dass er in den Top 3 ja. mal wirklich dann ein Verteidiger mit dabei ist. Ja. Also das würde mir gefallen. Weiß nicht, was fällt dir sonst noch Lady Bing Trophy? Ist halt für mich auch immer so, hm,
2: ja. Ja, ist halt schwer zu ja. <lacht> äh, schwer zu beurteilen halt. Äh, wäre für mich vielleicht eher der Award gewesen, den ich den ich O'Reilly gegeben hätte in der Saison. Ähm, und und dann vielleicht die Selkie dann halt, wie gesagt, dann Max Dorn, was ich eben sagte. Ansonsten stimme ich dir voll zu, das kann durchaus auch mal eine Trophäe sein, die an einen, äh, an einen Verteidiger geht. Was mir jetzt noch einfällt zur, zur Lady Bing war, die der Spruch, den Barkov bei der Entgegennahme seiner Trophäe gemacht hat, dass äh, die Awards sind ja in Vegas und er hat gesagt, es sind mehr Fans aus Finnland da als aus äh, Florida. Das war, hat für einen großen Lacher dann gesorgt.
1: Ja, hatte ich auch gesehen. Ja, äh, Jack Adams Award, Coach of the Year. Hat Barry Trotz gewonnen, John Cooper war noch nominiert und Craig Birubi. Ja, kann man mit allen drei leben bei Cooper. Also nach der regulären Saison hätte ich Cooper sehr nah an Trotz gesehen, weil ich es einfach auch immer sehr hoch einschätze, wenn jemand ein sehr gutes Team noch etwas besser macht, was ihm ja gelungen ist mit den Lightning in der regulären Saison. Aber mit Barry Trotz konnte man nicht wirklich viel falsch machen. Ich glaube auch da so ein bisschen noch Recency-Bias, natürlich dann auch, dass er den Stanley Cup das Jahr davor gewonnen hat, aber die Islanders hatte glaube ich niemand auf dem Zettel, dass die so in die Playoffs kommen und dann auch da noch einen Sweep schaffen. Also das war schon ja eine sehr, sehr gute Saison, die Barry Trotz da trainiert und eingestellt hat. Und äh, ja, Craig Berubi wird sich trösten lassen durch den Stanley Cup und Dadurch, dass er gerade heute einen neuen Vertrag unterschrieben hat über drei Jahre.
2: Ist das jetzt auch endlich geschafft?
1: Ja, jetzt fehlt ja nur noch Binnington,
2: ne? Die, die, ja, aber es war ja so ein der Running Gag auch während äh. der Parade der Blues und so. Wie lange wird Baruby noch, noch äh, Interimstrainer, als Interimstrainer bezeichnet? Ja. Und ich habe mit der mit der Jack Adams-Auszeichnung auch keine wirklichen Schmerzen. Ich kann das bei Trotz komplett nachvollziehen ist vielleicht so ein Award, den man, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, ob man den vielleicht dann auch nach den Playoffs, also dass man da die Wahl dann erst äh, am Ende der Playoffs äh, äh, vollzieht, um dann vielleicht sowas, also ich finde halt so ein, so ein Trainer, tatsächlich so ein Gesicht eines Trainers, ähm, kann man in den Playoffs vielleicht dann noch äh, besser absehen, als als nur nach der Regular Season. Klar, dann wäre Super vielleicht nur auf Platz 2 gelandet und Greg Berubi auf auf John Cooper auf drei und Ruby dann vielleicht auf zwei oder eins. Und trotz hätte sie nicht bekommen, aber ja.
1: Ja, naja. Aber ja, auch eine, auch eine interessante Idee.
2: Es war auf jeden Fall in diesem Jahr nicht so, dass es äh, generell so die 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 Jack Adams an, an an dass da Trainer nominiert wurden beziehungsweise halt auch dass der ausgezeichnete einfach nur ein Trainer ist, der ein Team, was keiner auf dem Zettel hatte. Also gut, das waren die Islanders, aber äh, bei den Islanders war es ein bisschen bisschen anders als in den Vorjahren. Es war jetzt nicht einfach nur so, oh, wir hatten dieses Team gar nicht äh, auf dem auf dem Zettel und plötzlich haben die sehr gutes Goaltending und und, und äh, überraschen alle und plötzlich äh, bekommt, also man dann sagt, okay, es ist, es ist der gute Trainer, der, äh, es muss der Trainer sein, wie kann dieses ja. Team gut sein? Und äh, es gibt ja, also man kennt ja die Geschichte, es gibt äh, irgendwie jeder fast jeder äh, Jack-Adams-Award-Winner der letzten Jahre wurde halt dann irgendwie im Folgejahr oder im Jahr darauf entlassen, weil <lacht> es dann halt so ein so ein, ja, so ein Monet Wonder war, dieses eine Jahr, wo, wo man halt gutes Goaltending bekommen hat. Aber das war dieses Jahr, fand ich, das Feld, also auch äh, so wenn man sich die Top Ten anguckt, ähm, fand ich schon, das sind schon gute Trainer dabei gewesen, gerade auch, dass John Cooper da äh, in, den, in, den, in der Top 3 war, zeigt halt auch, dass da vielleicht auch ein Umdenken bei denjenigen äh, ist, die die
1: dafür abstimmen. Ja. Gut, und äh, der letzte Award war GM of the Year, geht an Don Sweeney von den Bruins ja, Doug Armstrong war noch nominiert, Don Waddell. Ähm. Bei Armstrong, da ist jetzt halt wieder das, was du eben auch über den Coach gesagt hast, natürlich mit dem Wissen der Playoffs und dass Ryan O'Reilly da noch besser abgeschnitten hat und dass auch zum Beispiel dann äh, Berubi da sehr gut seine Mannschaft eingestellt hat, ist natürlich dann eher die Tendenz Richtung Armstrong. Aber Don Sweeney hat seine Mannschaft auch so aufgestellt, dass die ins Finale gekommen ist, Ryan Johansson war jetzt auch nicht so der schlechteste Trade, zum Beispiel ähm, Charlie Cole also ja, kann ich auch mit Leben, auch mit Waddell äh, bei den Hurricanes, also im Grunde auch da ähm, da wäre es, sage ich, eigentlich wäre es mir egal gewesen, wer von den dreien das, äh, das gewinnt, Don Sweeney ist okay, ähm, die anderen beiden waren auch verdient nominiert, fand ich und ähm, ja, dementsprechend, also ich muss insgesamt sagen, ich hatte jetzt dieses Jahr kein Riesenproblem mit irgendeinem, mit irgendeiner Auszeichnung.
2: Nee, das war eigentlich so dieser konsensorientierte Award-Auswahl. Äh,
1: Gut, dann machen wir einen kurzen Break und dann reden wir über das, was in Richtung neuer Saison passiert ist, wer zum Beispiel sein Urlaubsgeld noch ein bisschen aufgebessert hat mit neuem Vertrag oder wer. Ja, das Umzugsunternehmen bestellen muss. Bis gleich. Zurück bei Glatteis von Sportradio 360. Und ich habe es eben gesagt, wir wollen ein bisschen über Verträge und Trades reden. Und äh, das hattet ihr bei den Hockey Buddies auch schon gemacht. Auch da von mir natürlich mal wieder die Empfehlung, da auch reinzuhören. Sehr interessante Folge. Auch nicht nur für NHL-Fans, sondern auch für NBA-Fans. Da hat Tom ja so ein bisschen Blut geleckt, sage ich mal. Und äh, da auch einiges verfolgt und da auch so ein bisschen seine Sichtweisen dargestellt, was man da vielleicht auch anders machen könnte im Hinblick auf Cap. Äh, Cap ist ein gutes Stichwort. Ich fange mal an mit äh, der Mannschaft die, wenn ich auf Cap-Friendly gucke, den mit Abstand höchsten Etat hat, nämlich komplett über der magischen Obergrenze in diesem Jahr von 81,5 Millionen, auch interessant, ihr hattet vor ein paar Tagen noch drüber geredet, da hast du gesagt, es wären irgendwie 82 oder 82,5, es sind sogar noch weniger geworden, nämlich 81,5. Ja. Ähm, und die Mannschaft, die ganz viele alte Verträge rumschleppt, weil sie die vor Jahrzehnten abgeschlossen hat, mit dem höchsten Etat, das sind die Vegas Golden Knights. Surprise, surprise. Die haben nämlich aktuell Projected Cap Hit von 89 Millionen. Also mal eben locker 7,5 Millionen über dem Salary Cap. Also, äh, ja, da wird nochmal ein bisschen was auf die zukommen. Und weil sie so viel Geld haben, nein, also sie haben so einen hohen, so einen hohen Etat, unter anderem, weil sie William Carlson äh, verlängert haben. Ähm, acht Jahre und ein cap jährlich von 5,9 Millionen. Da muss ich sagen, mit dem Cap-Hit an sich habe ich nicht so das Riesenproblem. Da wäre wieder meine Frage, hm, die Dauer, weil 8 Jahre, finde ich jetzt schon, jetzt müsste ich mal gucken, William Carlson, na gut, er ist 26. Ja. Oh, geht eigentlich, äh, Frage ist halt, kann er das, was er jetzt vorletztes Jahr gezeigt hat, vielleicht irgendwann nochmal wiederholen. Aber ich finde, mit 5,9 Millionen ist es ganz okay. Also ist jetzt nicht überbezahlt. Wie würdest du das sehen?
2: Ähm, also erstmal muss man, muss man respektieren, dass William Karlsson in der letzten für die letzte Saison nur einen Einjahresvertrag ähm, unterschrieben hat und damit quasi auf sich selbst gewettet ja. hat, weil er halt äh, nach dieser äh, 43-Toro-Saison ähm, auch gesagt, also wahrscheinlich auch selber gewusst hat, okay, es, es, das ist vielleicht gar nicht so ganz ähm, das, was ich als Spieler bin und, und äh, ich bin wahrscheinlich eher das, was ich, was ich jetzt in der Saison 18, 19 gezeigt habe. 24 Tore, 32 Assists. Also die assistzahl zahl ähm, ist ja ungefähr ähnlich geblieben. Ähm, da ist ein Unterschied von drei Assists im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, also er ist wahrscheinlich so ein Spieler um die 50, 60 Punkte pro Jahr. Ähm, ein Center, Center sind eh immer teurer. Und da denke ich, sind 5,9 Millionen vollkommen in Ordnung. Was den Golden Knights ein bisschen wehtut, ist natürlich die ähm, No-Trade-Clause, die er natürlich sich hat äh, in den Vertrag schreiben lassen. Die ist modifiziert. Also äh, wahrscheinlich wird er eine Liste haben. Äh, genau, er hat eine, eine Liste von 10 Teams, ähm,
1: ja, steht noch nicht die er drin. dann einreichen also bei, kann. Ja, genau. Also bei Cap Friendly steht es noch nie mit drin, aber. So. Ja, doch, wenn du auf den
2: Spieler gehst, dann kannst du es sehen. Also so, weil die, bei den, beim Teams.
1: Team steht es noch nicht drin. Da steht an Un, äh, Unconfirmed
2: Details. Ja, genau.
1: Ah, hier also steht dann Team halt no details.
2: Hm. Ja. Also, hm. er kann dann eine Liste einreichen, wo er nicht hin möchte und so. Also, das ist schon ist schon okay. Also, ich denke, wenn er letztes Jahr tatsächlich gesagt hätte, nö, ich will jetzt, will jetzt hier meinen großen Vertrag, nachdem ich 40 Tore geschossen habe, wäre er wahrscheinlich eher so im 6, irgendwas Bereich, vielleicht sogar fast bei 7 Millionen gelandet. Ähm, Wäre natürlich ein Vertrag gewesen, der für ihn schöner gewesen wäre, natürlich, äh, für ihn persönlich, äh, für die Vegas Golden Knights natürlich noch, noch schlechter. Aber es ist schon sehr interessant, dass die Golden Knights quasi <lacht> innerhalb von zwei Jahren ähm, komplett in die Gehaltsobergrenzen-Hölle gewandert sind, ähm, ein paar Verträge drin haben, die ihnen, die ihnen sehr wehtun und äh, jetzt quasi Handschellen angelegt haben und tatsächlich was tun müssen, damit sie zu Beginn der neuen Saison unter die Gehaltsobergrenze kommen.
1: Ja, interessant, interessant. Also da ist er wirklich, also nach so kurzer Zeit, naja. Ähm, dann haben wir Alex Adler gehabt bei den äh, Vancouver Canucks. Zwei Jahre, 12 Millionen. Hm. Jo, <lacht> Sag ich mal, ist vielleicht ein bisschen viel. Auf der anderen Seite bei zwei Jahren tut es dir nicht so weh. Die Canucks haben noch ein bisschen Platz. Müsste ich mal gucken, was haben die im Moment. Also die sind ja eher... Die ja, haben schon wieder. eher so eine Mitte, also ja, ist okay, fand ich jetzt nicht schlimm ähm, Kevin Hayes hat da drüber geredet 50 Millionen für sieben Jahre 7,14 hm. jo, wenn ich mal gucke wo sind die Flyers ja, die Flyers haben halt auch noch relativ viel Platz, wir haben 64 Millionen im Moment, also wobei, ist er da schon mit drin das ist auch mal die Frage, ist das schon mit eingerechnet ja, ist mit eingerechnet. Also, ja, du hast ihr habt drüber geredet, Giroud, Voracek, Hayes, von Riemsdijk, ist viel Kohle. Auf der anderen Seite, sie haben halt den Vertrag auch da zum Beispiel, wie bei Carlsson so gestaltet. Mit 34 läuft er aus. Ne? Also du hast dann auch nicht mehr diesen alten Spieler noch. Oh. Naja, muss man gucken. Um, und dann kommt der große Knaller, Erik Carlsson. 92 Millionen für 8 Jahre 11,5 Millionen ähm, da hast du dich bei Twitter auch schon drüber gewundert und ich habe halt geschrieben, naja, was willst du denn machen im Grunde musst du das ja machen, wenn du ein Signal senden willst, wir wollen um den Cup mitspielen weil, wenn du das nicht machst ähm, dann ist das ja auch so, wenn du dann andere Spieler noch verpflichten willst, dann sehen die halt, naja, komm ähm, den wollten sie halt nicht bezahlen, also so wirklich, alles können sie ja dann auch nicht reinwerfen, ähm Ihr habt recht gehabt in eurer Analyse, der geht sehr, sehr lang. Und bei Carlson ist es so, wenn du Glück hast, hast du vier Jahre Gegenwert. Wenn du Pech hast, hast du gar keinen richtigen Gegenwert mehr, weil er jetzt nur noch dauernd verletzt ist. Ähm, pff, ja, aber die Frage ist eben, wie kommst du sonst an solche Spieler ran, wenn nicht über einen Trade und du überzeugst sie dann. Das haben sie ja bei anderen Spielern auch schon gemacht, die Sharks. Also... Weiß ich halt nicht, wie du das sonst machen willst. Was hättest du denn. Sag wir es mal anders, was wäre denn deine Lösung gewesen, wenn du GM der Sharks gewesen wärst?
2: Oh Gott. Das ist ja jetzt. Äh, Trivia Question. Ja, das ist halt äh, äh, so wirklich Armchair-GM halt, ne? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich es eher versucht, äh, hätte ich versucht, den Vertrag eher kürzer zu halten. Hm. Ähm, ja. Dass so Erik Karlsson schon bezahlen muss, ist mir schon bewusst. Dass er halt äh, sich auch diesen Vertrag jetzt verdient hat, ist mir auch bewusst. Es ist halt tatsächlich so, dass ich äh, nach dem, gerade was man auch in den Playoffs gesehen hat, wo er halt ja teilweise halt nicht mehr beweglich war, Schwierigkeiten hatte, sich zu drehen, ähm, auf dem Fuß, wo er sich halt die, wo er sich den kompletten halt, Knöchel hat, neu machen lassen müssen. Ähm, und das halt, das Risiko wäre mir zu hoch gewesen, um dort einen wirklich so langfristigen Vertrag abzuschließen. Gerade auch, weil ich halt schon mit äh, Brent Burns und Vlasik zwei sehr gut bezahlte Verteidiger in meinem Team habe. Und ich weiß, dass ich noch so ein paar andere Namen äh, habe, die ich die ich in diesem Sommer noch äh, irgendwie adressieren muss. Äh, allen voran mein Kapitän mit Joe Pavelski. Ähm, Joe Thornton wird wahrscheinlich ein, ja, einen Team-Friendly-Deal nehmen, also einen freundlichen Vertrag, der wird auch in, bei den Sharks bleiben, denke ich. Ähm, und dann hast du halt noch die Entscheidung, die du äh, zu Timo Meier treffen musst und Gustav Nyquist. Also es ist schon äh, kein großer Gefallen, den man sich damit tut, in, wenn man, wenn man auch, na klar, als äh, Stanley Cup-Contender ist man natürlich gerade in der NHL immer nah an dieser Gehaltsübergrenze. Wenn man dann natürlich sich einem verletzungsanfälligen Verteidiger mit 11,5 Millionen, sage ich es mal überspitzt, ans Bein bindet, dann glaub, weiß ich nicht, ob man sich damit einen großen Gefallen tut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch so dieses Schlupfloch äh, Long-Term-Injury-Reserve, ähm, wo man ihn draufpacken kann, wenn er wieder länger ausfällt. Aber ob das wirklich der Plan sein soll und ob man das wirklich so machen will. Ähm, weiß ich nicht, würde ich, würde ich anzweifeln Ich muss dir natürlich auch recht geben, dass du natürlich auch Signale senden musst und dass es für, für Erik Karlsson natürlich auch darum ging, dass er hier, ähm, bei den Sharks eine gewisse Sicherheit hat, weil es für ihn wahrscheinlich auch, ihm wahrscheinlich auch bewusst war, dass es, ja, der letzte Vertrag seiner Karriere ist und insofern ähm, möchtest du da halt nochmal, äh, ja, nochmal irgendwie Geld einsammeln und, es Ist halt auch die Frage, ob Carlson nicht seine Karten da perfekt gespielt hat, weil ich zweifle, dass er 11,5 Millionen auf dem, auf dem Markt bekommen hätte, wenn er wirklich als Free Agent äh, am 1. Juli auf dem Markt gewesen
1: wäre. Oh, gut, weiß ich nicht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann habe ich mir noch zwei andere Verträge äh, notiert. Bei dem einen, den einen finde ich sehr gut, Jordan Eberly. Ja. Fünf Jahre, 5 Jahre, 27,5 Millionen, cap 5,5. Ähm, passt auch komplett ins Teamkonstrukt rein, erst 29, auch da wieder, endet bei 34. Brock Nelson hat 6 Millionen pro Jahr, Andrew Ladd hat 5,5, Josh Bailey hat 5. Ähm, also passt für mich voll rein äh, bei den Islanders. Guter Vertrag, gute Summe. Ähm, also ja, auch da viel richtig gemacht. Und dann haben wir noch Jeff Skinner.
2: Nur Ach. schade, dass sie Anders Lee jetzt wieder in der Free Agency verlieren.
1: Ja gut, das
2: ist... <lacht> der nächste Kapitän. Entschuldigung, der musste jetzt noch sein.
1: Ja gut, ähm, <lacht> da würde ich jetzt einfach damit kontern, ähm, wer ist denn weitergekommen im letzten Jahr? Das Team, das den Kapitän verpflichtet hat oder die Islanders? Naja. Ja. Ein Sieg mehr hatten sie. Ja gut. <lacht> Die Blues hatten auch nur einen Sieg mehr als die Bruins. Ja, okay. Aber ähm, der kann ja am Ende wichtig sein. Und dann haben wir noch Jeff Skinner. 72 Millionen insgesamt, acht Jahre macht ein Cap Hit von 9 Millionen. Ähm, jo, ihr habt es, glaube ich, so ausgedrückt wie äh, du bezahlst oder du musst Tore bezahlen in der NHL. Ähm, ja. Ist richtig. Auf der anderen Seite. Ähm, glaube ich auch, dass die Sabres so ein bisschen mehr bezahlt haben, weil es halt Buffalo ist. Also ja. ich glaube, du hast ja zum Beispiel bei Carlson, weiß ich nicht, bei Carlson könnte ich mir noch vorstellen, dass er zumindest irgendwo anders annähernd das bekommen hat, hätte. Bei Jeff Skinner würde ich eher behaupten, der wäre eher irgendwo bei 8, 7,5 rausgekommen bei einem anderen Team und lässt sich dann eben noch so einen kleinen Obolus geben, weil in Buffalo das Wetter nicht ganz so gut ist und nicht ganz so viel äh, drumherum geboten ist. Also ja, das war schon, fand ich, ziemlich viel Geld. Weiß nicht, hast du noch irgendeinen anderen Vertrag im Hinterkopf, der jetzt äh, abgeschlossen wurde in den letzten Wochen, wo du sagst, das wäre irgendwie für dich ein guter oder ein schlechter Vertrag?
2: Moment, ich schaue nochmal. <lacht> aber eigentlich äh, haben wir die größeren Verträge, glaube ich, angesprochen. Oh ja, über den, über den Skinner-Vertrag hatten wir, glaube ich, bei den Hockey war dies gar ja. nicht so direkt nochmal gesprochen. Aber ja, das ist halt... Ja, ein sehr schwieriger Vertrag für jemanden, der, ich glaube, zum ersten Mal in seiner Saison 40 Tore äh, in seiner Karriere 40 Tore geschossen hat, ähm, der auch ein bisschen davon profitiert hat an der Seite von Jack Eichel zu spielen. Also, ja, der Vertrag nicht äh, eventuell in der Zukunft wehtut. Gerade jetzt, wenn sich die Gehaltsobergrenze dann doch so langsam entwickelt, wie es sich jetzt gerade äh, signalisiert hat, dann ähm, ja, tut das schon weh. Zumal der Vertrag ja auch komplett per ähm, Klausel geschützt ist. Also No Movement Clause heißt da auch, dass er im kommenden Expansion Draft für die Seattle Franchise äh, geschützt werden muss. Und äh, ja, ob das Buffalo dann, setzt es ja jetzt glaube ich so bei einigen Teams auch so ein bisschen die Hoffnung. Ähm, aber da gab es jetzt auch schon äh, einige äh, Artikel zu, dass häufig das hohe Cap Hit, also die, die, die Höhe der Verträge auch so ein bisschen der Schutz für die Spieler ist ähm, im Draft im Expansion Draft, selbst wenn sie quasi exposed werden, also zur Verfügung stehen für die Seattle Franchise, dass sie dann ähm, durch ihren hohen Vertrag halt dann von Seattle gar nicht genommen werden, weil, weil das sie dann vielleicht abschreckt. Und äh, ja, vielleicht, Seattle kann ja jetzt vielleicht auch ein bisschen was von Vegas lernen, wie schnell man sich in zwei Jahren da äh, in so eine Ecke manövrieren kann.
1: Ja, dann kommen wir von den Verträgen zu den Spielern, die die Teams gewechselt haben, weil sie getauscht wurden. Ihr hattet da auch schon einiges durchgesprochen und dann gab es noch zwei größere Trades, oder einen Blockbuster und einen größeren Trade, sage ich mal. Es gab einen Trade zwischen den Tampa Bay Lightning und den Vancouver Canucks. JT Miller geht nach Kanada und dafür kommen Marek, ja, Masani, Masane, weiß ich nicht, ein Torhüter, ein Dritter. Ma Echt? Okay, dann fehlt ein K bei TSN und ein Drittrundenpick pick und ein Conditional-First-Round-Pick in 2020, also Drittrundenpick pick war diese, diesen Draft und ein Conditional-First-Round-Pick in 2020.
2: Genau, der äh, wird zu einem Erstrundenpick pick in 2021, wenn äh, also Vancouver hat quasi das Wahlrecht nehmen sie den für 2020 oder für 2021, das äh, ähnlich so wie das jetzt lief bei Ottawa und den Colorado Avalanche.
1: Ja, ähm, war jetzt auch mehr ein Salary-Cap-Trade, würde ich behaupten, bei J.T. Miller, wo man ein bisschen ja, Erleichterung haben wollte in Tampa Bay. Wenn man jetzt guckt, die sind jetzt auch wieder, haben wir dann ein bisschen Flexibilität, aber sie haben eben auch noch einige Spieler, die sie entweder verlängern oder neu verpflichten müssen. Also ja. um, Strahlmann ist dabei, Dan Giardi, um.
0: Braden, Brand, ganz, genau, ganz Braden vorne. Point
1: ganz vorne mit dabei, also da sind schon noch ein paar, wo sie dann nochmal einen Dollar in der Hand nehmen müssen. Und äh, ja, dann gab es einen zweiten Trade. Ich, ganz also, kurz, sag, ja klar, immer. Ja,
2: weil, äh, klar, alle warten, dass wir heute den Subent trade <lacht> besprechen, aber ähm, ich finde, dass Vancouver für JT Miller einen Erstrunden-Pick abgegeben hat, äh, setzt sie ganz schön unter Druck jetzt...
1: Ja Tom, und äh, wie jetzt die Hörer gleich mitbekommen werden, äh, gab es da mal wieder ein paar technische Probleme bei deiner Antwort beziehungsweise danach. Also an dir lag es auch wie beim letzten Mal natürlich nicht, sondern an mir. Äh, wie man jetzt vielleicht so ein bisschen hört, du bist jetzt unterwegs von der Arbeit. Also da äh, jetzt auch zwischendrin mal eingeschobenen riesen Dankeschön, dass du dir da nochmal die Zeit nimmst und äh, ja, du hast über JT Miller und die Knacks gesprochen, dass die jetzt unter Druck sind, weil sie einen Erstrunden-Pick-up gegeben haben. Äh, wie siehst du das denn bei deinem ehemaligen Team jetzt so, die Zielsetzung, äh, müssen die jetzt schon die Playoffs erreichen, müssen sie dann auch gucken, dass sie ja auch wieder in Richtung vielleicht dann irgendwann mal, sage ich mal, erweiterter Favoritenkreis schielen, wenn sie denn für einzelne Spieler so viel in die Hand nehmen. Tyler Meyers ist ja zum Beispiel auch noch ein Riesenthema, da wird schon darüber diskutiert, über J.T. Miller wird fast gar nicht mehr diskutiert, sondern darüber, was Tyler Meyers verdienen könnte, wenn er denn kommt. Wie siehst du im Moment so die Entwicklung der Canucks? Äh,
3: ja, sehr interessant. Ähm, weil Also da kommt uns das, glaube ich, auch zugute, dass die technischen... Äh, Schwierigkeiten jetzt kam, weil wir ja nun jetzt auch noch den Tag dazwischen hatten, an dem Roberto Luongo seine, äh, sein Karriereende bekannt gegeben hat <lacht> ja. und ähm, das jetzt noch zusätzlich ähm, zu der Situation bei den Canucks halt noch zu, äh, ja, zu einem weiteren Problem führt, weil ähm, Roberto Luongo hatte noch drei Jahre offen von seinem äh, aktuellen Vertrag. Und äh, für diese drei Jahre bekommen die Canucks jetzt quasi so eine Vertragsstrafe auferlegt. Ähm, das wurde in, nach dem letzten Lockout oder während des letzten Lockouts so beschlossen, dass gewisse Verträge, die halt einfach äh, dort abgeschlossen wurden, also eigentlich betrifft es nur den Luongo-Vertrag und den von Jay Weber-Verträge, ähm, die halt einfach irgendwie unrealistisch waren, dass sie, dass sie bis zum Karriereende oder dass der Spieler bis zum Erfüllen des Vertrages noch spielt. Und äh, ja, das betrifft jetzt die Knacks in dem Fall, dass sie da nochmal drei Millionen quasi ähm, ja, übernehmen müssen, des offenen Gehalts. Äh, und ja, das äh, ja, kommt ihnen jetzt quasi nicht zugute, gerade weil sie eben auch äh, um Tyler Meyers buhlen, ähm, da auch schon wieder eine Summe im Gespräch ist, die ja etwas zu hoch ist für Tyler Myers Und äh, um auf deine Ursprungsfrage, was, was den JT Miller Trade angeht, äh, zurückzukommen. Äh, der der erste pick ist ja quasi ähm, mit einer Kondition ähm, getradet worden. Und die Kondition ist ganz einfach, dass Vancouver sich quasi aussuchen kann, ob sie 2020 oder 2021 selbst diesen Pick nutzen möchten. Ähm, und das setzt sie in dem Sinne unter Druck, dass sie quasi in einem dieser beiden Jahre natürlich in die Playoffs kommen sollten weil sie wahrscheinlich keine große Lust haben auf eine ähnliche Situation wie die Ottawa Senators, die ihnen, ähm, sowas ja passiert ist beim Matt Shane deal der dann dazu geführt hat, dass äh, die Colorado Avalanche dieses Jahr äh, in der NHL-Draft unter den Top 5 äh, äh, wählen durften, obwohl sie die Playoffs erreicht haben. Ähm, und ja, das ist eine Situation, die die Canucks jetzt in dem Sinne halt auch unter Druck sitzt, da in einem der nächsten beiden Jahre halt die Playoffs äh, zu erreichen zusätzlich zu dem flurango vertrag und äh, den kommenden großen, größeren Verträgen ihrer, ihrer doch sehr jungen und sehr talentierten Spieler.
1: Ja, wobei du ja sagen musst, das komplette Worst-Case-Szenario ist ja an den Senators vorbeigegangen. Also Colorado hat dann nur an vier gepickt. Da haben sie ja zumindest noch ein bisschen Glück gehabt. Ja, ein weiterer Spieler, der einen großen Vertrag hat mit äh, viel Geld, was ihm seinen Verein überweist, der äh, bekommt das Geld jetzt von ihrem, ihrem, jemandem anders bezahlt. Die New Jersey Devils haben sich PK Subban gesichert im ja, Blockbuster-Trade des Sommers bisher. Mal wieder PK Subban in dem Blockbuster-Trade und sie geben ab Steven Santini, Jeremy Davis und zweimal einen Zweitrunden-Pick, den 21/19 den äh, haben sie schon abgegeben und dann im nächsten Draft auch nochmal einen. Und bei PK Suben ist es bei mir so, da ja, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, äh, da fehlt etwas, um ihn wirklich unentbehrlich zu machen. Und deswegen wurde er jetzt zum zweiten Mal getauscht. Ähm, sicherlich ein Riesentyp, aber Frage ist eben, äh, ist er sportlich auch so wertvoll, dass er den Devils dann vielleicht weiterhelfen kann?
3: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Vielleicht nicht mehr der äh, P.K. Subban, der er war, als er ähm, von den o äh, von von den Otto, was nennt das, äh, von den Montreal Canadiens nach Nashville getradet wurde. Ähm, hat er hat jetzt in der letzten Saison natürlich auch so eine kleine äh, ja, von Verletzungen geplagte Saison, die, die seine Leistung dadurch natürlich auch ein bisschen geschwächt haben. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass P.K. Subban mit seinen Fähigkeiten gerade, was das, bewegen der Scheibe angeht, was, was seine defensiven Fähigkeiten, das muss man ja auch sagen, er hat sich in den letzten Jahren da ja auch ein bisschen entwickelt in die Richtung, dass er jetzt äh, vor allem auch defensiv äh, deutlich stärker ist, als das noch vor, vor ein paar Jahren der Fall war ähm, und da hinzu kommen halt weiterhin seine offensiven Fähigkeiten, also für die New Jersey Devils ist das natürlich ein, ein großartiger Trade, auch als Signal an Taylor Hall, der nach der kommenden Saison Free Agent wird und äh, der die, wo die Devils natürlich sicherlich hoffen, dass er dass er dort bleibt und und mit, mit PK Subban sendest du natürlich das Signal, äh, dass du auch irgendwie ähm, dich verpflichtet fühlst zumindest ein Team aufs Eis zu bringen, was um die Playoffs mitspielt, was vielleicht irgendwie ja so eine Art Longshot ist, also nicht nicht zu den ganz großen ähm, Kandidaten gehört, um den, die um den Sandy Cup mitspielen, aber zumindest ein Team, was, was, was irgendwie im erweiterten Kreis vielleicht in den nächsten Jahren äh, mitspielen kann.
1: Ja, und dann äh, habe ich auch gehört in dem Zusammenhang von deinem ja, Kumpel oder äh, Partner im Geiste, äh, Greg Wyszynski im äh, ESPN on Ice, da hat er sich unterhalten mit Hugh Weber, Weber, glaube ich, Hugh Weber, ähm, dem Devils-Präsidenten, also zu Wyschinski, will ich nicht so viel sagen. Ich glaube, da äh, kannst du dich mit Christoph äh, sehr schön bei den Hockey-Buddies drüber auslassen. Aber in dem Podcast wurde eben auch darüber geredet, was P.K. Subban auch an Marktwert für die ja, Entwicklung des Marktes New Jersey, auch im Hinblick natürlich auf afroamerikanische Zuschauer, Kinder, Eishockey-Begeisterte da für eine Auswirkung haben kann, also ich habe es eben schon gesagt, Riesentyp, ich hatte ihn in Los Angeles mal beim Basketball gesehen, also auch wirklich jemand, der auch eine gewisse Präsenz einfach ausstrahlt, auch in einem Presseraum und in einem Pressebereich, wo ein Jack Nicklaus da mal lang läuft, also da fällt P.K. Subin trotzdem so ein bisschen auf und ähm, ja, ich glaube vor allem, das ist auch noch ein Thema, was dann auch, sage ich mal, vielleicht nicht nur New Jersey, sondern auch der Liga weiterhelfen könnte, wenn du so jemanden dann im Großraum New York hast, also das ist schon, ja, glaube ich dann auch in dem Sinne positiv, nicht, dass Nashville jetzt ein, ein schlechter Markt an sich ist, aber ich glaube, das könnte der Liga auch nochmal wieder helfen, Stichwort vielleicht auch, im Vergleich zur NBA hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ein Subban einfach dann auch wieder ein bisschen zieht. Ich ähm, glaube, okay. du bist ja auch jemand, der auch nebenher dann, du hast ja auch drüber gesprochen mit Fetzi über diese Videos, also er ist einfach auch jemand, der auch eine gewisse Art von Selbstironie hat, die ich auch immer sehr positiv finde.
3: Ja, er hat diese Selbstironie und er hat halt aber auch einfach dieses Verständnis, sich selbst zu vermarkten ja. und sich selbst auch... Äh in den Vordergrund zu bringen. Das mag gewisse Leute auch stören und das mag sicherlich viele Leute stören und weil es halt einfach untypisch ist für die NHL, für den für den Sport, dass dass Spieler sich so selbst vermarkten. In der NHL ist ja wirklich noch häufig, dass man nicht für den Namen auf dem Rücken spielt, sondern für das Logo auf der Brust und PK Su versucht halt immer beides. Ähm, ja, so zu verbinden für sich, habe ich so den Eindruck, also äh, sein erstes Video, was er äh, dann auch auf, über via Social Media gepostet hatte, war ja auch direkt, hey, äh, New Jersey, ich habe leider noch keine noch kein Merchandise von euch, aber äh, let's go, äh, wir, wir machen das schon. Äh, das das wird schon eine Sache. Und äh, ein paar Tage später, ich glaube, oder ja doch, ein paar Tage später, gestern, hat er das erste Video auch wieder über Social Media gepostet, in dem er in einem New Jersey Devils mit Zuban äh, mit seinem Namen drauf äh, quasi Eistraining absolviert hat. Ähm, also er ist schon jemand, der das auch versteht, dieses, dieses Spiel ähm, neben, dem, neben dem eigentlichen Sport halt auch zu spielen. Und ist, also ich finde, er hat Nashville sehr gut äh, geschafft, dort ähm, auch die Stadt so ein bisschen hervorzuheben, dort eine gewisse Euphorie auch zu entfachen, ähm, sich dort halt auch wohlzufühlen. Und ich glaube, ähnliches kann ich mir jetzt auch in New Jersey vorstellen und, und alles, was man so hört von der, von der Organisation, äh, wollen sie auch ihn darin bestärken, ähm, seine Persönlichkeit auszuleben und ihn da nicht bremsen, sondern sie wissen schon, dass sie sich da auch eine, eine Marke in ihr Team holen und und äh, sich sich da auch ich glaube, sie versprechen sich auch einfach was davon. PKSU, wenn ihnen da irgendwie auch weiterhelfen kann.
1: Im Grunde hat er in diesem Video, was du angesprochen hast, in dem ersten, alles irgendwie in die Kamera gehalten, was auch nur im Entferntesten an Teufel erinnern konnte. Also ja, stimmt. Äh, alles, was irgendwie Hörner oder sowas hatte, da, äh, ja,
3: Und hat zufällig er... zufällig auch noch äh, irgendwie ihn Sponsor bezieht. Ja, gut, <lacht> äh, da wollen wir ja jetzt
1: nicht, ne? das ist ja immer so ein heikles Thema, vor allem bei Sportradio 360, da wollen wir nicht über den Sponsor reden jetzt gerade. Äh, nee. Da gibt es ja manche Leute, die das kritisieren. Ähm... Ja, dann gab es noch ein wichtiges, eigentlich, ich meine, du hast den Rücktritt von Luongo ähm, angesprochen, auch da, wir haben ja eben über Typen geredet, also der, ich glaube, auch da will ich nicht viel vorwegnehmen, da würde ich fast erwarten oder hoffen, dass ihr da auch noch drüber redet bei den Hockey Buddies, ähm, deswegen Hockey da auch ja, von meiner Seite, wenn es jetzt bei uns bei Gleit Mitarbeiter der Woche geben würde, dann würde ich da... Ganz klar ähm, Roberto Luongo auch mitnehmen, weil der auch jemand ist, der in diesem Business trotz vieler Millionen Dollar einfach sehr normal geblieben ist und auch eine sehr, sehr gute Art äh, von Humor hatte. Also ja, ähm, also auch ein Typ, der dem Eishockey zumindest auf, auf dem Spielfeld fehlen wird. Äh, mal gucken, was er jetzt in Zukunft dann macht. Er will ja dem Eishockey irgendwo treu bleiben, sagt er. Hoffe ich auch. Ja und dann hatten wir noch ein Ereignis wir hatten noch die ähm, Hockey Hall of Fame äh, die Inductees in die Hockey Hall of Fame und ja die highlighted bei äh, Hayley Wickenheiser ähm, also eine Frau äh, die da diese Klasse anführt so als größter Name würde ich sagen ähm, was ja auch finde ich auch dann schon mal was, was tolles ist und auch für den Eishockeysport spricht wir hatten ja auch die Geschichten rund ums All-Star Game mit den Skating und Skills Competition da drumherum, also auch da finde ich ein richtiger Weg, um, vor allem auch ein richtiges Zeichen jetzt vielleicht, wo die ja, Eishockey-Liga der Frauen extreme Probleme hat in Kanada, um, also mal gucken, was es da dann im nächsten Winter geben wird und um, zu ihr, zu Hayley Wickenheiser ziehen noch ein Guy Carbonneau, um, Sergei Zuboff und uh, Pittsburgh-Manager Jim Rutherford und uh, Longtime Boston College-Coach. Jerry York. Ähm, bei den beiden Spielern muss ich sagen, bei Carboneau, ähm, wäre mir jetzt auf Anhieb nicht eingefallen, dass der irgendwie eine Hall of Fame Karriere hatte, aber wenn man dann wirklich doch nochmal nachguckt und dann auch auf die ähm, Hockey Reference Seite guckt, äh, drei Selkie Trophys, ähm, diverse Nominierungen auch noch für die Selke Trophy dazu, Dreimal den Stanley Cup gewonnen, zweimal Montreal und um, einmal dann mit Dallas und bei Dallas dann auch mit Zubov zusammengespielt. Jo, bei Zubov tat ich mir ein bisschen schwer, also vor allem muss ich sagen, so diese Prognosen, die ich vorher gesehen hatte, im Hinblick zum Beispiel auf den, äh, Daniel Alfredson, ähm, da kam relativ wenig. Ich hatte das letztes Mal auch in der, in der anderen Aufnahme. Alexander Mogilny ist auch noch einer, wo ich sage, okay, da könnte ich es verstehen, allein auf seine, aufgrund seiner 76-Tore-Saison. Ja, es ist, ist für mich eine eher No-Name Hall of Fame-Class. Letztes Jahr hatten wir Brodeur, nächstes Jahr haben wir Jerome Ginla. In drei Jahren haben wir Roberto Luongo, über den wir jetzt gesprochen haben. Also äh, ja, ähm, was sagst du zu dieser äh, Hall of Fame-Class? Ähm, overshadowed by Wickenheiser? Oder sind das die anderen auch für dich Spieler, wo du sagst, auch Mensch, die verbinde ich mit äh, der Ehrenhalle des Eishockeys?
3: Also, ich äh, stimme dir eigentlich bei allem, was du gesagt hast, jetzt zu. Hey, die Wickenheiser ist natürlich äh, der, der große Name des kanadischen Frauen-Eishockeys die ja jetzt neben ihrem Doktorandenstudiums ähm, auch irgendwie im Skills-Coaching-Staff der Toronto Maple Leafs ähm, beschäftigt ist. Also zumindest hat sie da im letzten Sommer ja auch ein äh, bisschen, bisschen ähm, auf dem Eis mit den Talenten der Toronto Maple Leafs gearbeitet. Ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, so auch weiter irgendwie gehandhabt wird, also dass sie da weiterhin ähm, immer mal wieder äh, ja, teilhaben wird. Uh, Jim Rutherford ist glaube ich ähm, ja, also da gibt's glaube ich nicht kaum oder keinen der, der da irgendwie ähm, Zweifel anbringt, beziehungsweise der, der, die Entscheidung kritisieren wird, einfach schon allein äh, wegen der zwei Stanley Cups jetzt in, in der kürzeren oder jüngeren Geschichte, ähm, die er gewinnen konnte. Klar, Spieler wie Crossview und Martin helfen dabei. Ähm, aber auch diese Teams um diese Topspieler herum muss man ja zusammenbauen und äh, ich glaube, da hat Rutherford äh, einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht. bei ähm, zu äh, die Cabano kann man natürlich noch sagen, dass nach ihm eine Trophäe in der Quebec Major Junior Hockey League benannt ist und zwar die Trophäe für den besten Stürmer den besten Defensivstürmer tatsächlich, also das Äquivalent zur Selkie-Trophy für die Quebec Major Junior Hockey League und ja, super war ja jemand, der schon in den ganzen vergangenen Jahren irgendwie immer da genannt wurde bei Spielern, die, die bei sehr guten Spielern, die doch nicht in der Hall of Fame sind und äh, ja, ich denke, also da kann man sich, glaube ich, auf viele Argumentationen freuen. Ähm, Hab's es jetzt leider noch nicht geschafft in den Tagen seit der Aufnahme. Als wir aufgen ursprünglich aufgenommen hatten, ähm, war das ja gerade ganz frisch reingekommen. Ich habe es jetzt leider noch nicht geschafft, mir da irgendwelche so ähm, Meinungsartikel oder so durchzulesen zu der Hall of Fame-Nominierung von, von Sergej Zubov. Aber das äh, stelle ich mir schon schon, also ich denke mal, da, da gibt es sicherlich einige interessante Argumente, die für oder gegen ihn sprechen.
1: Ja, ganz interessant auch, das hatte ich in der äh, anderen Aufnahme gesagt, ich hatte auch noch einen Artikel bei The Athletic gelesen über Spieler, die noch aktiv sind und die, wenn sie ihre Karriere beenden, auch so in diese Borderline-Kategorie fallen. Da ist zum Beispiel äh, Niklas Backstrom äh, mit dabei und erstaunlicherweise war da auch zum Beispiel Marc-André Fleury mit dabei, den ich da nie drin sehen würde. Der ist für mich äh, First Ballot Hall of Fame ähm, und da war mit dabei unser ja, Freund, über den wir schon mal geredet haben, Patrick Marlow. Und ähm, auch da bin ich mir halt immer noch nicht ganz sicher, ob das für den dann wirklich reicht. Die Gesamtzahlen sprechen schon für ihn, wenn man so alle, alle Statistiken nimmt. Er hat halt, das hatte ich ja schon mal gesagt, als wir hier diskutiert haben, er hat halt keinen richtigen Peak gehabt, er hat halt keine richtigen Trophäen gewonnen, individuell. Und äh, ja, da ist ja halt immer die Frage, auf was dann da so die die Voter wertlegen und im Grunde hast du zwei Beispiele aus verschiedenen Richtungen jetzt gehabt. Carbono mit den Trophäen und Titeln und Suboff, gut, er hat einen Stanley Cup gehabt, aber ansonsten war er jetzt nie derjenige, der für mich so ja unter den Top-5-Verteidigern war, auch irgendwo. Ähm, ja, aber das wird sicherlich spannend zu sehen, wer da dann in den nächsten Jahren so zu einem Iginla zum Beispiel dann äh, mit reinkommt und dann vielleicht auch zu einem Luongo, also... Das ist ja auch immer ein schönes Thema, also da habt ihr ja auch dann manchmal bei, bei den Hockey Buddies so ähm, Diskussionen, auch Spieler, die ihr dann, ältere Spieler, die ihr dann wieder äh, hervorholt, also da bin ich gespannt auf die nächsten Jahre. Ja. Das
3: wird auf jeden Fall interessant. Ne? Du hast ja dann also jetzt äh, Alfredson hast du angesprochen, Iginla hast du angesprochen, aber auch so Spieler wie äh, dazu kommen ja dann jetzt irgendwann ja. oder, äh, kann man jetzt irgendwann rein reinwählen. Äh, äh, Marian Hossa kommt irgendwann in den Kreis. Also da sind schon einige Spieler, die jetzt äh, ja auch kürzlich erst ihre Karriere beendet haben, die da schon irgendwie in den Kreis gehören, wo man zumindest drüber diskutieren sollte, ob sie, ob sie jetzt sofort schon in die Hall of Fame aufgenommen wird. Der Kreis ist halt immer sehr klein. Das ist halt, ich finde auf de, es auf der Seite natürlich gut, dass es immer halt nur äh, fünf Personen sind. Meistens halt drei ehemalige Spieler und zwei aus der Bilderkategorie ähm, und und man das halt so klein hält und nicht da irgendwie an einem Tag, äh, mit einer mit einer Wahl da zehn Leute gleichzeitig in, in die Hall of Fame aufnimmt.
1: Ja, also das ist immer... Ryan Getzlaff war übrigens noch mit dabei, Phil Kessel ist noch mit dabei gewesen, ich gucke es gerade durch und äh,
3: Shea Weber... Ryan als, als, äh, als jemand, der der äh, so ein Betweener ist, also wo man sich nicht so sicher ist, ob er in die Hall of Fame aufgenommen wird.
1: Genau, also in dem Artikel, Ich kann dann gehe ich sie jetzt alle mal einmal durch und sage sie alle mal. Also es geht los mit äh, Niklas Backström. Ähm, da würde ich fast behaupten, ist für mich ein Hall of Fame-Kandidat. Um, Stanley Cup gewonnen. Um, auch die Zahlen, selbst wenn er jetzt, wenn er jetzt noch vier, fünf Jahre gut spielt, also, glaube ich, von den Zahlen der Assists kommt da wirklich rein. Um, Ryan Getslav ist mit dabei. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Um, weil da auch das ziemlich kurz war, so das richtig Gute, fand ich. Phil Kessel, hm? Ist wirklich so. Patrick Marlowe, um, würde ich persönlich sagen, wahrscheinlich eher rein. Um, trotzdem habe ich ja schon gesagt, ist halt so ein bisschen eher so, auch für mich Borderline, aber ich glaube eher, dass der reinkommt. Shea Weber zum Beispiel wäre für mich überhaupt gar nicht so richtig reingekommen. Ähm, hat auch nie den Norris, ja. Norris Trophy ge gewonnen, also da habe ich nicht ganz verstanden, warum der in dem Artikel auftauchte. Hm? Und Flurry, ja, pf, ne? also das ist für mich... Da habe ich auch nicht verstanden, warum er drin auftaucht, aber aus dem anderen Grund, weil ich finde, der ist First Ballad Hall of Fame. Ähm...
3: Ja, vor allem gerade, weil wir jetzt äh, Luongo quasi als Beispiel genannt haben, der für mich ohne Zweifel in die Hall of Fame aufgenommen wird, sobald er halt quasi, also, also gleich im ersten Wahlgang halt. Äh, und, und bei Fleury ist, fehlt für mich genau, das, genau dasselbe. Im Film vielleicht die individuellen Trophies, die Vesna ähm, vielleicht, aber der hat drei, drei Stanley Cups gewonnen und, und war ein wichtiger Anteil. Also, äh, ja.
1: Auch jetzt auch in Klasse, Vegas, ne?
3: Ich wollte gerade sagen, ja. gerade wenn was ja auch immer dann eine Rolle spielt, ist dieser typische Recency Bias, also so das was so in der kürzlichen, Gesch in der äh, kurzen Vergangenheit passiert ist und, und gerade was er da gerade im ersten Jahr bei Vegas abgerissen hat, äh, wird ihn da glaube ich dann schon, also glaube ich nicht, dass der irgendwie auf der Kippe steht, was die Hall of Fame angeht. Und, und Danilo da könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass es vielleicht ein, ein paar Jahre dauern könnte, aber er wird glaube ich auch in die Hall of Fame kommen.
1: Ja, bei Flurry muss ich persönlich sagen, ähm, der hat mich auch einfach sehr überrascht, weil ich habe so gedacht, okay, er war nochmal gut für eine Playoff-Serie bei Pittsburgh, aber eigentlich hat die Drecksarbeit und die Hauptarbeit hat Matt Murray gemacht, aber das, was er wirklich in Vegas gezeigt hat, also Hut ab, auch dieses Jahr, die reguläre Saison, ähm, also daher muss ich echt sagen, der hat nochmal richtig die Kurve gekriegt, hat mich wirklich überrascht und dementsprechend, ja, hast du gesagt, also für mich überhaupt kein Zweifel. Tom, dann hoffe ich, du bist gut zu Hause angekommen oder kommst gleich gut zu Hause an. Ich
3: wünsche... Ja, noch nicht ganz, so ein okay. klein bisschen habe ich noch vor mir, aber geht schon.
1: Ich <lacht> wünsche dir eine richtig schöne Sommerpause und eine erholsame Sommerpause und bedanke mich für die ganzen Auftritte. Du warst von Anfang an mit dabei bei den Saisonvorschauen und jetzt eben auch zum Schluss wieder. Und ich hoffe auch im nächsten Jahr, werden wir das irgendwie an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder hinkriegen und äh, ich wünsche euch auch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg bei Hauptstadt Eishockey, vielleicht klappt es sogar, siehst du, das fällt mir jetzt auch in dem Zuge nochmal ein, vielleicht sehen wir uns auch endlich mal äh, persönlich auch in Berlin dann, ähm, weil ich plane zum Spiel der Blackhawks dann auch mal wieder in die Hauptstadt zu fahren, ähm, ich hoffe da bist du dann auch irgendwo in der Nähe zu finden. Und dann kann man da vielleicht auch mal das ein oder andere Kaltgetränk zusammen genießen. Und dann können wir vielleicht auch mal eine Direktfolge aufnehmen. Dann ist das auch noch einfacher mit meiner Technik. Und äh, ja, ansonsten auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören, für die Treue. Und äh, ja, auch denen eine schöne Sommerpause. Und äh, die wird wahrscheinlich gar nicht so lange sein, denn es wird in den nächsten Tagen und Wochen doch nochmal den einen oder anderen Vertrag und Tausch geben. Da bin ich mir sicher. Und bis dahin alles Gute und äh, ja behaltet einen kühlen Kopf bei dem Wetter und äh, lasst euch da nicht braten in der Sonne. Bis dahin, tschüss.
0: Das war Glatteis, die Extravaganza von sportradio360.de zur National Hockey League. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf iTunes.